0: Охота. Автор – Настя. Она надела черное бархатное платье и сейчас стояла перед зеркалом с тюбиком алой помады в руке. Можно было подумать, что она собирается на косплей-фест. И платье, и макияж давно вышли из моды, уступив утилитарном комби из хамелеона – ткани, меняющий цвет, и пудре-маске – идеальному мейку. Она поправила прядь и больше не глядя на себя в зеркало вышла из дома. Он сидел в глубоком кресле и не обернулся, когда дверь тихо щелкнув закрылась. Так было каждый год. Он бил посуду, пока она не стала не бьющейся, напивался, даже заранее улетал куда-нибудь. Потом он смирился и лишь смотрел, как она все еще чертовски привлекательная надевает что-нибудь не модное, но такое соблазнительное и улетает на своем летмобиле, чтобы вернуться за полночь. В такие дни он был уверен, что летает она на метле. Впрочем, иногда она не красилась и надевала простой брючный костюм. А где вы видели ведьму в брюках? Сегодня он заранее выпустил Цикаду, крошечный дрон, который должен был незаметно следовать за ее летмобилем. Сегодня он все узнает. Когда-то давно она попросила его пообещать. Раз в год. 13 ноября, да, иногда оно выпадало на пятницу. Она улетает на целый день, а он ни о чем ее не спрашивает и не пытается ничего узнать. Если слово будет нарушено, она улетит. Так и сказала: Улечу. Но не ведьма. Ему ничего не оставалось, как согласиться. Он терзался подозрениями, ревновал, но не осмеливался нарушить договоренность. А потом день Икс проходил, и жизнь шла своим чередом. Со временем он привык, но странное условие по-прежнему занимало его как головоломка, которую не удается решить. В этом году любопытство оказалось сильнее и слова, и страха. Да и что может случиться сейчас? Столько лет прошло, куда она улетит? Жили они замечательно. Конечно, ссоры бывали, но они действительно любили друг друга. Она была внимательной и заботливой, охотно делилась с ним, казалось, всем, а он отвечал взаимностью. И только в этот ноябрьский день она безмолвно исчезала, а уже следующим утром варила кофе. обывала и пекла ему его любимый пирог. Как будто не пропадала где-то весь прошлый день и большую часть ночи. Возвращалась она неизменно довольной, сблуждающей на губах, плохо скрываемой улыбкой, и только ее взгляд иногда задумчиво останавливался на небе. Он встряхнулся и коснулся экрана. Дрон уже должен был транслировать изображение. Экран засветился. На нем замелькали ветви хвойных деревьев, за которыми виднелось жилище. Изображение дергалось. Цикада лавировала меж ветвей. Рассмотреть что-то было трудно, и все же он решил, что это север. Несколько секунд спустя он увидел окно. Оно было даже не зашторено, не говоря уже о защитном покрытии. Так что сквозь стекло была видна комната. В комнате была она. Она и киборг. Без сомнения это был именно киборг. Он успел заметить бионическую руку. Протез был черным, искусно сработанным и напоминал о киборгах из старых фантастических фильмов, откуда и перекочевало само слово. Создатели не пытались сделать его незаметным. Надо же. Они еще остались? Камера дрона навелась на лицо хозяина. Миг и ярко-голубой глаз заглянул, казалось, даже не в объектив, а прямо в душу. И вдруг изображение исчезло. Экран побелел, будто затянутый затянутой плотной паутиной, а еще через мгновение на нем появилось сообщение. Связь потеряна. Он вздрогнул и выругался. Конечно, цикада не могла запутаться в настоящей паутине, да и, если бы вдруг такое случилось, она была способна избавиться от пута и вернуться домой. Скорее всего, ее сейчас препарировала система защиты дома, уничтожая всю информацию в электронном мозге дроны и везде, куда она была передана. Система типа «паук». Потому то хозяин и не заботился о шторах. Недешевая, между прочим, штука. Он попытался сосредоточиться на главном. Что теперь будет и что ему делать? Но ответов все равно не было, и сознание перепрыгивало с одной мысли на другую. Надо модернизировать дронов. Кто этот странный хозяин дома? Она была одета. Она вернулась, как обычно, под утро. Молча бросила ему безжалостно раскуроченную цикаду и, переодевшись, стала складывать вещи в дорожную сумку. «Но я ничего не узнал!» «Ты узнал достаточно. А главное, ты нарушил обещание!» «Молчание. Только ткань шелестит.» «Кто он?» «Мой давний друг. Действительно давний. Тогда еще делали киборгами, чтобы сохранить жизнь». Она вспоминала, как они познакомились. В юности, ее юности, разумеется. Он был значительно старше ее и порой казался ей, нет, не старым. Это слово к нему совершенно не подходило. Древним, видавшим многое. Но его взгляд не был усталым. Напротив, его глаза всегда светились, будто освещаемые изнутри теплым живым огнем. Когда-то он был известным человеком. Да, тогда он был еще человеком. Он катал ее на своей яхте недалеко до Луны и обратно. С тех пор она по привычке поглядывала на вылетающие из космопорта кораблики, надеясь заметить среди массы серых и черных судов блеск его золотистой красавицы. А когда сама летала куда-нибудь, каждый раз улыбалась в ожидании своей очереди на старт, вспоминая, что это секунды для поцелуев. Он был гонщиком, знаменитым, лучшим в своей категории. Он-то и научил ее управляться с кораблями. Так что удивлялись опытные пилоты. Он многому ее научил. А однажды ему не повезло потерявший управление танкер, авария. Но его подлотали в прямом смысле слова Он стал киборгом и уже не мог участвовать в соревнованиях как имеющий технические преимущества. Преимущества, ага. Люди побаивались таких, как он. Через некоторое время подобные операции были запрещены, а вскоре был найден способ восстановления биомассы, и киборги остались не сбывшимся прогнозом фантастов. Если бы отсутствие титана означало человечность. Так вы не, не удержался он от вопроса. Давно уже нет, она рассмеялась. Мы разговариваем. Раз в год. Иногда он играет для меня на скрипке, на настоящей скрипке. Впрочем, иногда этого хватает. Она снова рассмеялась. Они помолчали. Прерванный вопросом поток мыслей поменял направление, и теперь она раздумывала, чем заняться в ближайшую пару месяцев. И куда-то? Теперь у меня нет тайны. А в женщине должна быть загадка, не так ли? Она смотрела так, как это умела только она игриво и вызывающе. Казалось, в ее глазах пляшут чертенята. Я вернусь, когда у меня появится новая тайна. Она подошла и поцеловала его в губы так же страстно, как и всегда. Слетаю в систему бета-центавра. Поохочусь на снарков. Специально для проекта «Межзвездный город» читал Янов.